0: Eh, vamos a dar inicio entonces, estamos en la transmisión número 27 de la Asociación Chilena en Terapia de Vida Pasada, muy contentos de haber llegado hasta aquí. Así que vamos a comenzar con esta transmisión, que esta va a ser una cibertransmisión con la eh, ciberseguridad en tiempos de pandemia. Hoy en día, la gran mayoría de nosotros está haciendo sus actividades de la casa. Teletrabajo, estudio, en fin. Y eso ha sido porque, bueno, las medidas de confinamiento debido al COVID-19 nos han llevado a esa situación. En las empresas, las grandes empresas eh, trabajan en tener profesionales de ciberseguridad para cuidar sus redes. Sin embargo, trabajando desde las casas, estamos expuestos a estos riesgos asociados al ciberespacio. Hay estudios que demuestran que los ciberatacantes están aprovechando la pandemia para realizar más actividades ilícitas. Es por eso el llamado a la prevención individual, a no dar claves, a no entrar a sitios que sean sospechosos, en fin. Y también enseñar a nuestros hijos. Entonces, ¿estamos usando Internet de manera segura? ¿Nuestros hijos están buscando información de manera segura? Superar las amenazas y tener ciberseguridad en tiempos de COVID es algo que depende del esfuerzo de todos. ¿Cómo podríamos relacionar ciberseguridad o lo que puede ocurrir o lo que está ocurriendo con la terapia de vida pasada? Eso y más es lo que tenemos hoy día para hablar con un invitado muy especial, que se encuentra desde Santiago. Pero primero que todo me presento, mi nombre es Yasmín Montenegro, estoy transmitiendo desde Antofagasta, soy terapeuta en terapia de vida pasada y voy a actuar de moderadora. Los dejo a todos invitados para poder hacer sus preguntas o comentarios en el chat y vamos a comenzar con este interesante tema invitando primeramente, presentando primeramente a nuestro invitado. Él se llama Álvaro Pino Guzmán como les dije, nos acompaña desde Santiago. Álvaro es ingeniero electrónico, es director del centro Rucamanque, es maestro Reiki y terapeuta de vida pasada. Y lo voy a invitar ahora para que se sume y poder hacerle eh, las preguntas. Que tenemos preparada? Ahí lo estoy llamando, así que luego va a subir. Hola, Pame. Gracias por conectarse. Ahí viene ya Álvaro. Voy a arreglar mi, mi cámara. Ahí sí quede mejor. Hola Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola Yamín, bien, gracias.
0: Qué bueno. Vamos a comenzar porque son varias preguntas. Un tema súper interesante, muy atingente a los tiempos. Así que primero queremos empezar con la definición de ciberseguridad.
1: Bueno, eh, la ciberseguridad se trata o intenta describir la función de algo o alguien que protege información. Cuando estamos hablando de uh -huh. temas de Internet y temas informáticos, básicamente lo que intentamos hacer es resguardar la información que maneja alguien o una organización. Uh -huh. Entonces, <coughs> hoy en día hay gente dedicada, hay incluso carreras universitarias que se dedican a la ciberseguridad eh, la gente que estudia eh, informática y redes o programación y redes, yeah. ese tipo de carreras, eh, se enfocan mm -hmm. básicamente en implementar estructuras de comunicación y cómo hacerlas seguras para que mm -hmm. no hayan infiltrados o se escape, hayan fugas de información. Ok. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos?
0: Sí. Sí, súper sí. bien. ¿Nos podrías eso dar un ejemplo decir. así para entender un poco más? ¿Eh?
1: Claro, claro. Mira, esto es súper complejo, eh, por algo hay gente que se dedica a esto, estudia muchos años para poder eh, definir esto, estos temas, pero eh, la idea es que toda la todas las personas que estén viendo este video puedan entenderlo. O sea, así que lo voy a hablar uh -huh. con palabras súper básicas, simples, para, por si hay algún informático que me esté viendo y diga, uh -huh. ah, pero ¿cómo dice es eso? La idea es que todos entendamos. A ver, algunos ejemplos, por ejemplo, puede ser... Voy a empezar de lo micro a lo macro. lo okay. micro seríamos nosotros con nuestro computador de escritorio. ¿Y cómo nos resguardamos de un ataque cibernético? De, ¿O cuál sería la ciberseguridad en nuestra casa? Eh, primero, uh -huh. un antivirus, por ejemplo. Uh -huh. eh, luego... Podríamos pensar en los FireWire, que son programas, <coughs> programas que filtran información que entra y sale de nuestra red. Porque okay. nuestros computadores en Internet es como que tuviéramos una casa con muchas puertas y ventanas. Y por una puerta uh -huh. entra y sale un tipo de persona o un tipo de información. Y por la ventana uh -huh. sale otro tipo de información y así. Entonces, la idea del, okay. de estos programas que vienen instalados, en Windows, por ejemplo, los está preinstalado, y con, con un par de configuraciones básicas que uno dice alta, media o baja, una cosa así. Y restringe okay. ciertos puertos que una persona común y corriente no usa y los bloquea. Cosa que, si yo solo estoy mirando la puerta, lo que pasa por la ventana esté resguardado. Ok. Um,
0: ¿Cómo se llamaban los programas? No alcancé eh, a escucharte bien.
1: Primero el antivirus.
0: Claro. Luego ajá.
1: los firewall. Ah,
0: eso. O sea, no, ya. Disculpe,
1: disculpe, no. Firewall. Firewall, una ya. muralla de fuego.
0: Ah, eh, ya, ok. Luego,
1: firewall. Luego, eh, tenemos, uh -huh. eh, cuando tenemos redes informáticas en una empresa, por ejemplo, ellos implementan protocolos de seguridad. <coughs> Por ejemplo, encriptación de información, que nosotros también lo usamos, por ejemplo, cuando le colocamos clave a algo, a algún programa o a algún dato, la, uh -huh. la información queda encriptada. Eso quiere decir que si yo tomo esa información, la coloco en un programa que reproduce ese tipo de datos el uh -huh. dato que vamos a obtener va a ser basura o va a ser muy difícil de decodificar. Ok. Eh, eso con eh, encriptación básica. básica, que también se puede uh -huh. usar cuando estamos eh, comunicándonos con otro punto. Y ahí viene el tema de las organizaciones. Por ejemplo, hay organizaciones un poco más que, que se han tomado esto en serio y colocan en su sistema informático una red o una plataforma que se llama VPN que es una red virtual eh, ah, sí, en, la, pues. uh -huh. sí, en la que El tu ocupado. computador en tu casa se conecta a este servicio que está en algún uh -huh. lugar, normalmente en la misma empresa, en un servidor. en Un, un uh -huh. servidor sería un computador potente. Eso, uh -huh. no, esa es la definición eh, tosca de un servidor. Sí. Uh -huh. Y se implementa esta VPN, que es una red virtual, en la que le dice o hace creer a toda, a toda la red, a todo internet, que mi computador está conectado detrás de ese servidor. El servidor puede tener eh, firewall, puede tener antivirus, sistemas oh, de encriptación uh -huh. todos los sistemas de seguridad que requiere una empresa. Y mi uh -huh. computador, como está conectado a la red de la casa, se salta toda la red y se conecta directamente a ese servidor.
0: Okay. Y
1: si es que alguien está husmeando mi red, por ejemplo, mis datos que, que se mueven de un lado para otro, eh, esa información está encriptada. O sea, en un lenguaje eh, poco amigable para todos. Por ejemplo, mm. también por decirlo de una tontera, si todos hablamos español, hablar en una forma encriptada sería hablar en inglés, por ejemplo. Todos los que están en el claro. red no van a entender nada porque estamos hablando otro idioma. Eso es encriptar información.
0: Y eso sería el ideal entonces,
1: que en eso estos momentos me, de teletrabajo,
0: día, los sí. colegios, todos trabajaran por VPN.
1: Ahora, que se filtre información uh -huh. de un colegio, por ejemplo, una clase, creo que es menos eh, menos crítico sí. a que se a que se filtre información, por ejemplo, de las importaciones de una empresa eh, de importaciones. Eso de es banco. información un uh -huh. poco más crítica porque... Resulta que la competencia puede usar esa información a su favor para ganar licitaciones o incluso para hostigarnos. A muchos, bueno, el ser humano tiene formas creativas para usar ese tipo de información. Claro. Entonces, no, pero se podrían... Ajá. Sí, te escucho.
0: No, que te de, de decía, se podrían ¿Sí? infiltrar datos personales de alumnos, de apoderados, no sé, ah, eso para es crítico, ser usados... Claro. Sí, sí para hacer
1: sí. llamado, no sé, sí, Pero, ver, eh, números de carnet. Ya, ya vamos para allá. Entonces, sigamos yeah, okay. aumentando en esta escala de, uh -huh. eh, de lo micro a lo macro. Entonces, eh, cuando nos conectamos a nuestras empresas, una empresa que se toma esto en serio, tiene sistemas VPN y todo un sistema de seguridad en sus servidores. Uh -huh. Y luego ya en lo, en lo más eh, alto... Hay sistemas sumamente complejos que a lo mejor hasta ni siquiera conozco, no, no tengo conocimiento de ellos, en los que yeah. hay sistemas informáticos con inteligencia artificial, con personas monitoreando constantemente, eh, con sistemas de doble encriptación o quizás más sistemas de encriptación, que eso se ocupan los sistemas de comunicación estándar, que uh -huh. eh, se implementan distintos protocolos de encriptación, cosa que sea aún más difícil. Encontrar un paquete, yeah. tomarlo y saber qué está diciendo ese paquete de información en la red. Y probablemente, mm -hmm. por ejemplo, el FDI, la NASA, eh, Google, con todos sus datos, Microsoft y así un montón de otras empresas eh, implementan estos dos sistemas de seguridad. Porque mm -hmm. ellos manejan, o sea, todo su, su negocio está basado en datos digitales. Claro. Entonces, eh, si algo se escapa, ellos pueden perder mucho dinero. Así que mm. se resguardan completamente de que eso eh, Incluso hay filtros eh, no informáticos, sino que eh, casi analógicos para controlar ataques externos.
0: Yeah. Uh -huh. Así.
1: Y llevándolo a la vida diaria a nosotros, en nuestras empresas, a uh -huh. los alumnos, de sus clases y los colegios, eh, básicamente para poder resguardarnos eh, tendríamos que estar atentos a qué tipo de programas estamos utilizando y algo súper importante que muy poca gente hace es leer eh, ¿cómo se llama? los términos y condiciones de, de los programas que usamos Pasa, sí, que, sería el, claro, que sería el manual del programa ahí mm. te dicen qué es lo que hace el programa, cómo lo hace y qué te está sacando de tu, mm. de tu celular o de tu computadora. Mm.
0: Claro. Es verdad. ¿A Así qué tipo bien. de problemas, Álvaro, nos veríamos expuestos con estos <ríe> posibles ataques o...
1: Sí, a ver. En, en términos domésticos, eh, y, y esto lo, lo vivimos día a día, es que nuestra información sea vendida. Hay no. gente que se dedica a recolectar información, que es información súper básica, pero puede ser una molestia para nosotros los usuarios, que sería, por ejemplo, no. tu correo, tu nombre, y en el peor de los casos, tu root no. o tu ID. Eh, y así, bueno, el siguiente nivel serían tus números de tarjetas de crédito. Eh, hoy en día, por ejemplo... El hecho de que alguien tenga tu, una imagen de tu carnet, tu identificación, y que aparezca mm. el número de serie de tu carnet, hoy día ya podría ser un grave peligro, ya que podrían hacer mal uso de él. Como por ejemplo, cobrar un bono con el gobierno eh, que mm. se asocie a una cuenta corriente que no es la tuya y pierdas ese beneficio, por ejemplo. Mm. En algún momento, recuerdo hace muchos años atrás cuando existían los teléfonos de prepago con tarjeta, también usaban tu nombre para crear cuentas. Si es que tenían una imagen de tu carnet, creaban una cuenta para un, una tarjeta de prepago o un teléfono prepago. Y si tenían tu dirección, resulta que te llegaban las cuentas a tu dirección y no, tú nunca la habías abierto esa cuenta.
0: Wow. Eso, mm -hmm. eso, por
1: ejemplo, es una demostración de un hacker
0: que okay.
1: eh, el término hacker, y aquí también empezar a jugar un montón de términos, como por ejemplo, bueno, el hacker, eh, el pitching, que sería que tú cuando tratas de entrar a una cuenta o una página, que eh, puede ser de cualquier cosa, pero normalmente uh -huh. no afecta más las páginas de, del banco, entras es a una página que el nombre es muy parecido al original o incluso a veces... Le cambian eh, las direcciones de los servidores. Y es la página original, pero se direcciona a una página falsa. Y en esa página falsa, okay. tú ingresas tu nombre de usuario, tu contraseña y el servidor. Uh -huh. Ese servidor que mantiene esta página falsa, recolecta esta información y luego te redirecciona a la página original. O te dice, no, error en la clave. Y cuando te refresca tu ventana, te manda a la página original. Tú ingresas, ah, dices, qué raro, no me equivoqué la primera vez, pero me dice que estaba errónea, la segunda vez entró. Y ya tienes mm. la información, y a, a, al par de minutos ya no tienes nada en tu cuenta corriente. Eh, eso es wow. el, el, el pitching, por ejemplo. Wow. Mm. Eh, sí. Eso es un riesgo. Otros riesgos podrían ser, por ejemplo, eh, que se... Que alguien tenga nuestra información personal y sepa quién es, quiénes son los integrantes de mi familia. Dónde vivo, mi número de teléfono. Y eso es relativamente simple conseguir hoy en día. Y no es porque eh, no hay que ser un hacker para conocer el número de teléfono, el root y la dirección de una persona con el nombre completo. Es cosa de usar Facebook y el, un par de páginas de Internet y ya tengo tu root, nombre, dirección teléfono, uh -huh. dónde vives, la ubicación de dónde vives eh, con un error eh, relativamente bajo y con eso uh -huh. yo puedo hacer estafas telefónicas o te puedo extorsionar diciendo, llamando a tu mamá diciendo, ay mamá, eh, tuve un accidente uh -huh. necesito 50 mil pesos, deposítalo en tal cuenta y la mamá desesperada, uh -huh. no sé lo hace y el cuento del tío. Esa es uh -huh. otra forma de, de un hackeo Análogo, o semi-análogo.
0: Claro, 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 claro.
1: O el peor de los casos también para los menores sería que alguien se haga pasar por niños, en, sobre todo en estas plataformas de juegos online, eh, uh -huh. en las que, o en las redes sociales, se hacen pasar por niños y empiezan a jugar con los niños en juegos de niños y después uh -huh. les piden a esos niños que hagan cosas que los pueda llevar a en algún momento incluso a intentar eh, atentar contra la vida de los papás o incluso compartir imágenes que a lo mejor después puedan ser usados en, en sitios de pornografía infantil sí. o incluso eh, extorsionar al niño para que haga o, o a la niña para que haga otras cosas porque si no le van a contar a los papás que lo, lo que hizo o sea, la gama de, de riesgo a lo que estamos sometidos hoy en día es muy alta. La, la imaginación del ser humano es muy, muy poderosa como para inventar lo que sea para afectar a alguien más. O sea, que aprovecho, en realidad.
0: Ahí se pone creativo. Sí, <risa> ser humano. Sí. Álvaro, pensaba también en el, lo que hablaba, hablabas del número de serie y el carnet de identidad que tan simple hoy día como cuando tienes que sacar un permiso por lo de Me la piden, cuarentena, una persona piden. podría sacar permisos varios si tiene varias eh, copias de carnet.
1: Exactamente. Piensa que en un comienzo pedían solo el root. Y claro. yo recuerdo en una red social decía, eh, era una, una página así como de chistes de, de novias enojadas. Y decía, si tú eh. te sabes el root de tu ex... Sácale todos los permisos para que no pueda salir. Una cosa así. Eh, una Mujer despechada. Así como el perfil de la mujer despechada. Era un, eran chistes de ese tipo. Pero es verdad. Claro. O sea, ese es el riesgo que corremos. Eh, yo puedo sí. usar tu root. Y por ejemplo, no sé, para ir al supermercado. Que nos piden el solamente el documento. Y no nos comparan con claro. el internet muchas veces.
0: Claro, apenas hacer. lo ven, pues, además que uno lo lleva en el celular, es tan pequeñito y claro. no, lo puedes, no te puedes acercar mucho.
1: Sí, y lo otro que es más molesto más es más molesto que, que delicado es el tema de los mailing, que se venden bases de datos con correos y esas ah. bases de datos eh, se hacen publicidad, pero resulta que a uno como usuario le llenan nuestra cuenta de correo con spam. Y spam que nunca uno ha solicitado o información de páginas que uno nunca ha solicitado. Eh, en ese caso, yo recuerdo hace un par de años atrás, el CERNAC habilitó una, una sección en su página para denunciar empresas que hacen este tipo de, de maniobras de comprar bases de datos y hacer spam y mandar a todos eh, información, que, información basura que a uno no le interesa. Porque si a mí me interesa mm. saber de una tienda comercial, por ejemplo, las la ofertas de una tienda comercial, yo, por mi propia voluntad, voy a decir, envíame la información. Pero, por otro lado, eh, hay páginas, juegos o eh, plataformas que te dicen ingresa tu root, o sea, tu, tu nombre de usuario, tu contraseña, y luego dice, acepto la, los términos y condiciones, y luego hay otra pestaña que dice, acepto que me envíes información y novedades, noticias de esta plataforma sí. y resulta que como uno sí. no lee, le hace clic 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 ok eh, y ahí hay otro problema porque me estoy llenando de basura y todos los días ah. tenemos que eliminar 20 correos de información que no queremos lo bueno claro, claro. es que siempre esos correos deberían venir con una sección al final en chiquitito en gris casi sí. imperceptible uh -huh. que sí. Dice, sí, sí, sí. se desea de suscribir de esta publicación el problema es que normalmente, como esta plataformas es plataforma, eh, viene en inglés. Entonces uno hace clic y lo manda a una página en inglés y si tú no, no sabes qué opción seleccionar, dice, no, deseo continuar. Sí, me gustaría continuar, eh, lo he pensado mejor y quiero continuar. No. Te dan cuatro o cinco opciones, todas son para continuar y una dice, no, me quiero desuscribir. Mm. Entonces hay que mm -hmm. estar súper atento también a seleccionar la correcta para que no continúe llegando información basura.
0: Wow, Mira, dice que en las empresas más grandes, y es verdad, le sacan fotocopia al carnet por lado y lado. Claro. Sí. En todos
1: lados, ¿ah? ¿eh? En los colegios, justamente, en la universidad. Sí, para hacer trámite todo. Y justamente claro. hoy hablaba con una persona que trabaja en una organización del gobierno y me decía, Álvaro, eh, por la matrícula del colegio, y me decía, ojo, nos van a pedir para matricular a nuestros hijos el carnet por ambos lados. Y ellos van a sacar la fotocopia completa. Y no es como antes, que yo sí. usaba la fotocopia, y decía, exclusivo para uso del banco, por ejemplo. O para abrir uh -huh, cuenta uh -huh. corriente. Que, y eso bloqueaba la fotocopia. Eh, hoy no es tan simple. Entonces me decía, uh -huh. insisto, saca tú la fotocopia y bórrale esa sección. Col colócale una cinta con negra uh -huh. donde sale el número uh -huh. de tu carnet. El carnet sigue siendo válido para los los temas que competen a la fotocopia pero no van a poder usar mm. tus datos para hacer algo que no deben
0: está mm. buen consejo ¿Sí? preguntan aquí los dispositivos mm. que clonan tarjetas bueno ese,
1: cuando Eso clonan tarjetas es, es los cajeo es difícil de detectar eh, yo fui víctima de una clonación eh, me encontraba en México y en el mismo hotel, en el restaurante del hotel Perdí de vista mi tarjeta de crédito. Yo soy súper cuidadoso. Yo viajo por toda Latinoamérica, entonces estoy expuesto a que me clonen mis tarjetas porque solo uso tarjeta de crédito. Y tengo la, la precaución de jamás perder de vista mi tarjeta, incluso de no entregarla. Me dicen, pague, y yo estoy con mi tarjeta así. Hasta que me pasan la máquina y yo la manejo. La persona Y ahí que muchas me pide... veces es pasar nomás ni siquiera pones
0: clave a veces.
1: Eh, claro, claro, eh, pero siempre necesitan un dato más, porque para uh -huh. hacer compras por internet te piden el código de la tarjeta y un código verificador que viene al, ah, sí, pues. al anverso de la tarjeta. ¿Anverso 16, 7.
0: Uh -huh. Sí.
1: O al reverso de la el tarjeta. Reverso, al, al reverso de reverso. la tarjeta. Entonces, eh, en esa oportunidad se lo paso a la persona y ella. Era una chica, se va detrás del mostrador y luego detrás del, del otro mostrador. Y ahí dije, oh, creo que soné. Y la niña volvió, me lo entregó, ni un problema. Bueno, lo dejé pasar y al otro día tenía, y, y semanas después tenía compras en París, en Londres y un montón de lugares mm. en los que yo no había estado. Así es que es súper simple ser víctima de clonación. Eh, puede haber sido que le sacaron fotos, anotaron el código de, de verificación, claro. o que claro. la máquina era una máquina clonadora que lo que hace es leer lo que está en la tarjeta, la, la información inalámbrica, y uh -huh. luego cuando tú colocas la clave también la registra y hace como un, un listado de todas las tarjetas que se usaron con la clave y después de eso, o lo usa la persona que tiene la máquina o se vende en el mercado ah, informático digital. Claro, porque en Internet, usted no sé si sabes que, o y la gente en general, sabe que está el Internet que usamos nosotros, los comunes y corrientes, y hay un Internet que es como de bajo nivel, en los que hay información libre y a disposición de todo el mundo, en la cual no es tan, no es tan fácil llegar. Que yeah. tiene un nombre así como súper misterioso, la Deep Web y todo eso. Eh, yeah, se necesita una plataforma distinta para navegar en ella y, y es real. O sea, ahí se hacen transacciones de información de, de personas, de listados de tarjetas de crédito mm.
0: y así. ¡Guau! Wow. Sí. Se puede encontrar uno con información de uno mismo ahí. Y entonces, por ejemplo, estamos hablando, sí, de todos estos temas que nos afectan directamente. ¿Y cómo nos podría afectar emocionalmente ser víctima de un robo de información?
1: Bueno, también, más de lo más simple a lo más complejo.
0: Uh -huh. eh,
1: que me roben, por ejemplo, los datos de mi tarjeta de crédito y lo ocupen eh, para hacer compras, eh, me deja, me podría dejar casi en bancarrota por los cupos hoy día de las tarjetas de crédito que pueden ser millonarios. Uh -huh. eh, eso genera estrés, preocupaciones y en algunos casos eh, podría ser hasta como sentirse una un, vulneración y generar estrés postraumático de esta situación.
0: Uh -huh. Ya que
1: de verdad uno se siente vulnerado y, uh -huh. y es súper... Eh, complejo entonces toda esa uh -huh. angustia eh, nos lleva a no dormir bien a estar eh, de mal ánimo de, de un ánimo bajo y todo eso eh, como tú bien sabes eh, atrae energías de esa misma vibración que uh -huh. finalmente uno puede entrar en un círculo vicioso y que a lo mejor no es tan fácil salir eh, mm. Eso yo creo que sería uno de los mejores escenarios Porque si estamos viendo temas más complejos Como por ejemplo eh, el hecho de que personas hacen pasar por niños Y realizan reuniones con estos niños que podrían terminar en muerte, por ejemplo Que sucedió mm. hace un tiempo atrás con una chica eh, Creo que era norteamericana eh, que salió de su casa, se juntó con un amigo de internet, de Facebook seguramente y resulta que amaneció o la encontraron un tiempo después eh, sin vida eh, mm. eso afecta, bueno, eh, ese a la, a la víctima eh, se, le, se le, es otro tratamiento pero a, si hubiese sido lesiones por ejemplo eh, también eh, hay que hacer recuperación del alma o fragmentación, eh, uh -huh. eh, recuperación del poder personal. Y uh -huh. e incluso debería involucrar a la familia por, por el, la gravedad que podría tener esta situación.
0: Uh -huh. Así es
1: que es complejo, hay que estar atento y, y ser cuidadoso con los niños porque ellos sí, son los más vulnerables sí. porque no entienden que existe este mundo que se puede hacer con, con su imagen de repente una foto puede malinterpretarse y ser publicada en lugares que ellos después no cuando sean conscientes de lo que sucedió eh, no van a querer ser parte de eso y, claro, claro. y es donde nosotros los adultos tenemos que estar súper encima de los hijos de los pequeños y no, los no tan pequeños para que entiendan los riesgos y así sí, poder porque, ayudarlos
0: Claro. hoy día la mayoría de ellos está sí. está en el computador y no le puedes decir que no esté como podría ser eh, en, en otros tiempos claro que tú les das sí. un cierto horario para que estén en el computador ahora tienen que estar sí. cierto, ellos están muy expuestos
1: Sí. incluso eh, hay robos de identidad esto en general, niños y adultos, uh -huh. robo de identidad en lo que alguien más se puede hacer pasar por uno y, y eso puede exponerlo a pasar malos ratos y también puede desembocar en depresiones. Sabemos que la uh -huh. depresión podría desembocar incluso hasta en el suicidio y, y la idea es que... Eh, le, le mostremos un poco a los niños o, que existe este riesgo y, y nosotros como adultos cuidarlos.
0: Mm. Claro que sí. de ¿Alguien puso algo? ¿Cómo podemos, bueno, es lo que tú estabas hablando y seguramente va a seguir, cómo podemos proteger a los niños y adolescentes de los desafíos y retos ...que ponen en internet a nuestros hijos... ...que era la pregunta que yo te iba a hacer... ...que ¿qué consejos nos podrías dar... ...para aumentar la seguridad en nuestro nuestra sí. vida... ...en nuestra casa con
1: nuestros hijos... <risa> ...sí, a ver... Eh, ...como adultos... ...deberíamos tener la precaución de... ...primero, no compartir información privada... ...y nuestra información privada es... ...desde fotos nuestras... ...de nuestro rostro... Eh, ...ubicación... ...fotos de nuestros cercanos... Eh, la ubicación de dónde se sacan esas fotos, eh, datos uh -huh. de como, por ejemplo, eh, dónde estudian nuestros hijos, eh, dónde trabajo, cómo me muevo, dónde me muevo, dónde estoy en cada momento, eso uh -huh. es importante, como en, en redes sociales. Luego, en relación a nuestro computador, por ejemplo, tener un antivirus activo. Eh, cuando me llegue un correo, por ejemplo, ver quién escribe ese correo. Y no solo el nombre que aparece, porque normalmente nosotros recibimos un correo que dice el nombre y luego, entre comillas, el correo, la dirección de correo.
0: Uh -huh.
1: Esos nombres también se, se roban. Y el correo es un poco más difícil eh, clonarlo, pero se puede. Yeah. Pero muchas veces viene con un código, que no es el del servidor que debería ser. Por ejemplo, un okay. Juanito Pérez arroba gmail.1234.com, eh, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Eso podría ser un correo malicioso. Y uh -huh. que al igual que todas las publicaciones que por lo menos que me, lleva, me llegan a mí del banco, es que eh, las casas comerciales o los bancos nunca envían links. Porque llega un correo, puede ser malicioso y ese link puede con solo hacer un clic sacar información del computador o con ese uh -huh. clic hacer una descarga de un programa que queda anclado en el computador y me abre uh -huh. lo, lo que conversábamos en un comienzo puertas y ventanas para que esta gente que creó este software malicioso pueda entrar y salir fácilmente de mi computador y okay. que, cuál es el riesgo que entren a mi computador y estén así mirando qué estoy haciendo primero usando mi cámara sabiendo qué teclas estoy usando, en qué página estoy. ¿Y qué podría suceder? Que yo entro a mi página del banco, coloco mi root, coloco mi clave, y ellos tienen toda la información que necesitan para hacer una
0: transferencia, mm.
1: por ejemplo. Entonces, claro. eh, saber eh, o pensar un segundo qué me está enviando, qué dice el texto y por qué mm. me está enviando, se lo solicité yo, es algo que estaba pendiente, si no, ¿por qué me lo estará enviando?, y al menos tuvo Lo que yo mm. hago algunas veces es incluso cuando me llegan correos extraños yo no sé quiénes son, copio el correo, eh, hago una búsqueda de Google con el correo y muchas yeah. veces dicen: cuidado, estos es spam, spam, eh, eh, grupo mm. de ladrones informáticos, así. Incluso con mm. llamadas telefónicas. Cuando llaman yeah. números de teléfono y llaman, tú contestas y nadie habla, mm -hmm. y tú cortas. Si tú googleas ese número, seguramente van a decir decirte quién, qué, qué están tratando de hacer, porque son números más o menos estándar y conocidos. Y alguien ya los denunció en algún momento. Mm. Eh, en relación a nuestros teléfonos móviles, que todos estamos con un teléfono en el bolsillo y hiperconectado a Internet todo el día, eh, poner atención en los programas que yo instalo. Y, de nuevo, leer los términos y condiciones no sé si ustedes han dado cuenta que yo instalo un juego un candy Crush una cosa así y ¿Sí? el candy Crush me dice en los términos y condiciones que está que yo estoy autorizando al programa para que haga uso de mi micrófono mi cámara sí. mi ubicación y, y que también use el acceso a internet yo digo por qué un programa necesita saber dónde estoy y usar mm. mi cámara y mi micrófono si yo voy a solamente lanzar pelotitas. ¿Por qué? Mm. Preguntémonos eso. Eh, resulta que hay un... Existe el dilema de las redes sociales en las que... Gol. <ríe> gol. Bien, el segundo gol, parece, ¿o
0: no? Porque antes había escuchado uno. No
1: sé. Eh, bueno, existe el dilema de las redes sociales en los que... Eh, la gente que está detrás de las redes dice, o, o nos hacen preguntarnos ¿cuál? Quién, ¿quién es el ¿quién es el servicio? o ¿qué es el servicio que están eh, ofreciendo? Uh -huh. ¿cómo una empresa, como por ejemplo los desarrolladores de Candy Crush ganan dinero? ganan sí. dinero porque el programa es gratis, o, o Facebook o Instagram, o pinterest o google o todos porque no ofrecen algo gratis ¿Qué mm. es el producto ¿Qué, qué, ¿Dónde está el dinero bueno podríamos decir si sí, ellos venden publicidad ya está bien pero por otro lado eh, hace unos días veía el justamente un documental de netflix que dice eh, el dilema de las redes sociales en los que gente que yeah. ha trabajado yeah. en estas grandes empresas dice el, el producto no es el programa, no es la plataforma, el producto es el usuario. O sea, nosotros somos mm. el producto para ellos. El hecho de que nosotros estemos, no sé, cinco horas, cuatro horas o lo que sea, frente a una red social, ellos están generando miles de, de dólares eh, por tenernos anclados frente al teléfono. Wow. Y, y nosotros somos el producto o el servicio. No la plataforma. Entonces, uh -huh. eh, es importante que, que leamos los términos y condiciones, sabemos qué estamos compartiendo y, uh -huh. y, y ser cuidadosos con eso. Otro ejemplo: WhatsApp. WhatsApp. ¿Sí? Si ustedes van uh -huh. a su configuración, en yo hoy en día uso iPhone a causa de fuerza mayor no me gusta esta plataforma pero mi empresa me lo exige por temas de seguridad justamente ya yeah. porque todo el sistema de seguridad está desarrollado para que trabaje con ios entonces yeah. eh, whatsapp en una de sus configuraciones dice deseo usar la ubicación del teléfono siempre y yo cuando lo vi dije mm, ¿Por qué WhatsApp necesita que saber dónde estoy? Si no es necesario. Uh -huh. eh, o, o Google, o Gmail, o cualquier otro programa. ¿Por qué necesitan saber dónde estoy? Uh -huh. No tiene sentido para mí. Bueno, un método de seguridad sería, por ejemplo, decirle al teléfono que esa aplicación no tiene permiso nunca para acceder a mi ubicación. Eh, uh -huh. la, eh, a ver. incluso el teléfono en el sistema operativo tiene una configuración que viene por defecto activada en la que el, el celular comparte información que va a ser utilizada para el desarrollo y mejoras del producto pero no te dice qué información está compartiendo está uh -huh. compartiendo cómo se está comportando el procesador ¿Cómo se comporta la memoria RAM de mi, de mi celular? ¿O está compartiendo, por ejemplo, qué estoy haciendo en internet? ¿Cuánto uso y cómo uso mis redes sociales? Eso no lo, no lo dice, no está explícito en ninguna parte. Así es que nosotros como buenos usuarios y usuarios eh, mal pensados, debemos ser usuarios mal pensados, debemos decirle al teléfono, no, no quiero que compartas información para un buen desarrollo de tus software. Ya tienes uh -huh. 700.000 teléfonos en todo el mundo que te pueden ayudar a eso. Yo no voy a hacer la diferencia, así que te apago. Y apagamos eso, compartir la ubicación del teléfono en, en la misma plataforma del sistema operativo de nuestros teléfonos. Eh, yeah. eh, dejar de compartir información para un mejor desarrollo de la plataforma fuera. Eh, insisto, descargar aplicaciones porque sí nos llenan de basura y nos dejan vacíos en, en la seguridad de nuestros celulares que después eh, pueden automáticamente descargar la lista de contactos de nuestro de nuestra agenda del celular. Mm. Y eso también se vende, tiene un buen precio en el mercado. Eh, ¿Qué más? Mm.
0: Y Álvaro, por ejemplo, todo lo que estás hablando, no en el celular, sino en el computador. Porque muchas veces las personas piensan que por tener un antivirus están totalmente asegurados. No. Pero el antivirus es antivirus, o para ciertos virus. Hay cosas sí. como estas que tú estás diciendo, que el antivirus no, no tiene ninguna sí. influencia y, de, y ni
1: va a servir. Y de hecho el antivirus crea el antídoto, entre comillas, el antídoto de los virus que aparecen. O sea, yo soy atacado, el antivirus recolecta esta información y... La empresa desarrolla el bloqueo, pero ya atacó a un montón de usuarios. Entonces, no, no claro. estoy protegido con la vanguardia, sino que siempre voy en un delay, siempre voy detrás de los ataques. En el computador mm. pasa más o menos algo parecido. Y yo recuerdo que hace años estaba eh, la. Eh, mucha gente estaba bloqueando la pantalla, o sea, la cámara frontal de los computadores. Y mucha ya. gente sigue haciéndolo hoy. Porque esa es la razón. No sabemos qué está haciendo nuestro sistema operativo. No sabemos realmente lo que hacen nuestros programas. Porque si fuésemos al, al listado de programas que se están ejecutando mientras estamos... Cuando encendimos el computador hay un listado de aplicaciones y servicios del sí. sistema operativo. Y yo cuando lo veo... Me da, de verdad, se me paran los pelos y me da hasta los ¿sabes? De que hay un montón de programas que no tengo, primero, no tengo idea de lo que hacen y programas ah. que no tienen ningún sentido. ¿Por qué se está ejecutando en el background de mi sistema operativo? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? No, mm. no estoy usando el reproductor de música, por ejemplo. ¿Por qué sí, se eso es muy raro. ¿Por qué? Y es porque en los términos de condiciones dice, por ejemplo que está compartiendo nuestros gustos en la en música entonces cada vez que yo reproduzco una música en lo que sea en cualquier plataforma el mismo eh, programa está capturando esa información y después me hace recomendaciones posteriores extraño súper extraño sí. lo otro eh, en esto tengo la sensación de que no pasa mucho en los computadores a lo mejor soy ignorante en esto pero sí en los teléfonos móviles todos eh, el hecho de que el micrófono esté siempre activado no sé si se han dado cuenta ya. y esto quiero que hagan esta prueba en casa pongan el teléfono en la mesa, siéntese frente al teléfono y comienza a hablar un tema por ejemplo ¡ay eh, oh, qué lindo Uruguay! y repitan la palabra Uruguay en distintos contextos muchas veces y estoy seguro uh -huh. seguro, seguro, se los doy firmado si lo repiten un número de veces sobre 10 en una conversación, uh -huh. X, cuando abran sus redes sociales van a aparecer publicidades de viajes a Uruguay, eh, lo lindo de Uruguay, o lo que sea. wow
0: O sea, tienes un espía.
1: Exactamente. Y pero y es súper es fácil eh, entender. O sea, yo hoy en día digo, eh, ¿cómo se llama mi, mi asistente? Siri. Eh, Oye Siri, ¡pum! y se abre, abre Siri y me pregunta ¿en qué te puedo ayudar hoy día? Eh, reproduce Mira. música, ok ¿qué música quiere? ¿El, ¿el playlist no sé cuánto? o el, el B, no sé o en Android eh, ok, Google, pum, y aparecen eh, se activa el software, eso quiere decir eh, que el sistema operativo está constantemente eh, monitoreando el micrófono entonces mm. cuando escucha las palabras adecuadas activa una función y cuando escucha muy, muchas veces otro tipo de palabras otro tipo de palabras no sabemos lo que hace pero o sea, está claro y también hay muchos ejemplos en, en experiencias de otras personas que están almacenando esa información y como yo le dije sí comparte toda la información que tú quieras porque quiero que android se desarrolle aún más y sea una buena plataforma eh, ellos dicen, ok, me diste acceso a todo tu teléfono, sé dónde estás, te estoy mirando porque tengo tu cámara activada, aunque tú no sepas que está activada, sé lo que estás hablando, ah, y quieres ir a Uruguay también, ok, yo te vendo, o sea, hay una empresa mm. que vende, mm. o sea, que está pagando por publicidad sobre Uruguay, la toma y te la pone en la pantalla. Y mm. así, hablen de, de coches de guagua, coches de guagua, coches de guagua, algo que no tenga sentido ninguna relación con su vida. Y va a aparecer. Mm. Mm. Así que también. Mira, puedes desactivar sí. el micrófono. En las configuraciones de, lo, de las aplicaciones. No es en la misma Qué aplicación. Bueno. Alguien preguntaba. ¿Dónde está esa configuración? sí dónde no, era? Es, no es en la configuración de la aplicación. La aplicación nunca te va a permitir. Que apagues sus funciones. Tienes que ir a tu sistema operativo. A las configuraciones de accesos. Y ahí aparece. Por lo menos en iOS. Dice. Aplicación, entras y aparecen todos los accesos que uno le da. Entonces yo, por ejemplo, sí. eh, comparto mi ubicación de repente con personas en WhatsApp. Entonces mm. yo voy a la configuración, le digo, actívate, porque quiero compartir conscientemente. Yo estoy decidiendo compartir mi ubicación en ese, en ese marco de tiempo y
0: mm.
1: le, le digo, ok, comparte mi ubicación. Y después cuando okay. termino, lo apago.
0: Ajá.
1: Sí, ¿no me creen que me espían? Sí, no me están espiando. Y tiempo atrás había un, un meme sobre Siri, decía, Siri, eh, eh, así como, ¿el FBI me está espiando? No, no te puedo contestarme, es, decía el, el programa, ese tipo de, de broma, pero es, es a lo mejor no me, no me está espiando el FBI, a lo mejor no me está espiando, no sé, la KGB o quien sea, pero sí hay una empresa que vende la información que yo estoy, que está alrededor de mi teléfono, por ejemplo. Entonces yo mm. digo, coches de guagua, coches de guagua, y ellos me venden publicidad de coches de guagua.
0: Claro, qué interesante. Sí, oh, sí para estar alerta. Y antes que se nos pase, alguien dijo, que miedo. Y a eso vamos también porque queremos saber cómo relacionamos esto de ser víctima de un ciberrobo que nos afecte y todo. ¿cómo lo podemos trabajar con la terapia de regresión? Bueno, eh,
1: estos temas así como del pero, teléfono es difícil que lo veamos en regresión, pero sí, el hecho de no, pero que no, es... inseguros, inseguros. Miedo, alguien ya
0: dijo ahí, qué miedo,
1: sí, claro. Miedo. Eh, ex, sentirse eh. expuesto, incluso eh, violentado al extremo de, de ser un símil a una violación, porque Qué miedo que alguien esté mirando, alguien sepa dónde estoy. O sea, ese día que fui al baño y estaba en el baño mirando, eh, probablemente quedó registrado en algún lugar. Entonces, ese tipo de cosas eh, podrían ser eh, tratadas en una terapia. Ahora, lo más terrible es que hasta ahora a lo mejor no sabíamos qué sucedía. Entonces, no necesitaba terapia para esto. Pero hoy que lo sé, bueno, tenemos que ser cuidadosos, anticiparnos y de cierta manera documentarnos. Esta, esta información está eh, expuesta en muchas redes mm. y es simple de llegar a ella. Por ejemplo, cómo desactivar la ubicación, cómo desactivar el micrófono y, y eso nos podría traer un poco más de tranquilidad. Ahora, claro. eh, dependiendo del nivel que nos afecte, a lo mejor la regresión... Eh, sería el último paso en, el, en la escala de agresión pero quizás el estrés mm. que me genera ser, sentirme expuesto y observado, a lo mejor lo podríamos eh, tratar con otro tipo de terapia, flores de baja eh, mm. Reiki o a lo mejor algo más yo diría algo más suave más, más tranquilo mm. básicamente okay. para para sentirnos tranquilos protegidos y en calma así que una buena mm. opción para sentirse así sería apagar el teléfono en la noche
0: sí, 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 eso es lo mejor apagarlo y después prenderlo en la no, en la mañana y no tenerlo cerca tampoco
1: sí, tampoco sí.
0: claro, oye se, se agradece un montón aquí, la verdad que los dejaste a todos con susto <risa>
1: sí.
0: dice una vez desactivé muchas cosas y después no funcionaba bien <risa>
1: Hay que acordarse que desactive para después, cuando lo necesite, bueno. es activo. Eso es importante.
0: Mi amiga Siri la eliminaré por, con, por convivencia. <risa> sí.
1: Sí. sí. Ah, bueno, con respecto ¿Sí? a los niños, sí. ¿Aún nos quedan unos minutos? Sí, te quedan eh, unos minutitos. Sí, con respecto a los niños, hay eh, Google, o sea, a pesar de que estas estos grandes imperios económicos son los que nos vulneran, ellos, uh -huh. de cierta manera, nos dan una pastillita para que no nos sintamos tan agredidos. Ellos tienen uh -huh. una plataforma, que en este momento no recuerdo cómo se llama, pero es de control parental. Eh, la idea es restringir al usuario que está usando el teléfono en ese momento para que, dependiendo de la edad del niño, no pueda tener acceso a, por ejemplo, eh, la cámara o a descargar programas que no debería o tener acceso a páginas o imágenes que tampoco debería haber.
0: Yeah, Entonces perfecto. se le puede
1: restringir el tiempo de uso, okay. accesos y Ajá. programas que pueda utilizar por el marco de tiempo que uno estime conveniente.
0: Y eso lo encuentra, es para el teléfono en Google, ¿cierto? Dijiste?
1: Claro, es, hay en. A ver. No sabría decirte cómo llegar a esa aplicación, pero cuando uno entra a Gmail, por ejemplo, y tú iniciaste cuenta en la plataforma, hay normalmente un, en una esquina una opción donde aparecen aplicaciones. Dentro de esas aplicaciones no aparece esta, ah, pero siempre bien, hay un botón bien. que dice más. Y ahí hay una familia de aplicaciones que eh, una de ellas es de control parental para niños.
0: Mm, o, o para personas que...
1: En realidad, quien sea adolescente, para restringir sí. el uso y el acceso.
0: Uh -huh. Mira, Daniel también comenta aquí que en las transacciones hay que fijarse que sean sitios seguros.
1: O sea, que tengan el candadito. El candadito, sí, de HTTPS. Siempre todas las páginas uh -huh. comienzan con un HTTP y el S significa que es una página segura o un servidor seguro.
0: Uh
1: -huh. sí, que ha sido okay. verificada. Sí.
0: Ajá. Eh, también para PC nosotros lo usamos los aparatos ah, claro. de mi hija sí
1: también. yo hoy en día no he sí. usado eh, en la última versión de Windows no he usado el control parental porque mi computador lo uso solo para trabajar y mi hijo no tiene acceso a él y él y también sí. él tiene acceso restringido al computador entonces sabemos siempre estamos detrás de él mirando lo que está haciendo eso es el primer sí. filtro y pero antiguamente en los sistemas operativos antiguos uno podía controlar y eh, yo creo que hoy en día es lo mismo uno puede controlar qué tipo de sitios con qué extensión o qué palabras incluyen los sitios y bloquearlos mm. eh, eso era una buena medida de control parental del sistema operativo. Mm.
0: Interesantísimo sí muy aclaratorio sí interesantísimo y a tener cuidado ahora apagar parlante, apagar el celular, apagar micrófono, apagar el celular.
1: Sí. De
0: Incluso esto para tener cuidado.
1: Estos aparatos inalámbricos a veces tienen programas en el celular para comunicarse y para qué quieren ubicación? No uh -huh. tiene sentido. No tiene sentido. Claro. Sí.
0: Sí, sí, sí. Sí. sí muchas gracias eh, Álvaro, nos va quedando poquito tiempo para yo poder despedirme sí, pero ahí sí. pasaron varios corazoncitos para ti y eh, agradecimiento, la verdad de la información varios ahí se agradece hubieron algunos comentarios pero agradecidos todos muchas, muchas gracias gracias por la información, gracias por traspasarnos todo eso porque sí. eh, muchas cosas, de no las sabíamos, así que a tener cuidado y a cuidarnos porque hoy en día estamos usando las redes estamos usando todos estos medios de comunicación virtuales, a distancia y hay que tener los cuidados sí. correspondientes
1: sí. por ejemplo, uno importante es conectarse en redes conocidas si yo voy a un mall jamás hagan una transferencia en un mall no conectado al wifi, por ejemplo, a redes públicas claro. eh, sí. en las en los términos y condiciones te puede decir, y tú, yo te doy acceso a internet, pero yo, como servicio, voy a capturar toda la trama de información que estás usando, con incluido tu nombre de usuario y contraseña. Y tú dices, ok, sí. porque quiero internet. Se nos va a tarde,
0: que, eh, Ya.
1: Álvaro.